0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja. W studiu Radio Ortodoksja witam serdecznie Ojca Archimandrytę Hioba z Monasteru Zwiastowania przy Najświętszej Bogu Rodzicy w Supraślu Sławę Isusu Chrystu Ojcze. Sławowo wieki. Ojcze, dziękuję serdecznie, że przyjęliście nasze zaproszenie. Chcielibyśmy dziś z wami porozmawiać o przewodnictwie duchowym w życiu prawosławnego chrześcijanina. Temat ciekawy, temat potrzebny, zwłaszcza we współczesnych czasach. Kiedy to kreowany jest taki model człowieka niezależnego, człowieka, który nie potrzebuje autorytetów, człowieka, który sam kieruje swoim życiem, potrzebny jest dla prawosławnego chrześcijanina duchowy przewodnik, taki ojciec duchowy?
1: Droga duchowa jest dość złożona i trudna i dlatego nawet jeśli znamy teoretycznie tą drogę, to dobrze mieć kogoś, kto sam kroczy tą drogą, kroczył przed nami i zna trudne momenty, miejsca, przez, przez które sam przeszedł i może się podzielić swoim doświadczeniem ale również zna y, lepiej troszeczkę też naukę świętych ojców y, i może też przybliżyć nam y, y, tą naukę i tym samym pomóc w pokonywaniu tej duchowej drogi. Dlatego właśnie już y, w czasach Starego Testamentu y, mamy takie y, słowa w księdze Eklezjas, to jest księga... Y, proroka Salomona, napisana przed samą śmiercią jego która, w której mówi się biada samemu bo jeśli upadnie nie ma kto by go podniósł to jest słowa które rzeczywiście mówią o tym że w drodze jest potrzebny ktoś kto nas podtrzyma doda otuchy i będzie mógł nam pomóc. I dlatego i późniejsi ojcowie, chociażby święty Symeon, nowy teolog w X wieku, również mówi podobne słowa. Mówi tak, bez ojca duchowego, przewodnika i nauczyciela, człowiek nie jest w stanie przestrzegać, jak należy Bożych przykazań, żyć w pełni cnotliwie i nie zostać pochwyconym w diabelskie sieci. E, również święty Jan e, Klimak, Jan Lestwicznik, jak mówię po słowiańsku, który napisał e, fundamentalne dzieło duchowe Drabina Raju, Lestwica, też, też mówi w VI wieku e, takie słowa. E, Łudzą się ci, którzy pokładają ufność w samym sobie i myślą, że nie potrzebują nikogo, kto by ich prowadził. Święty Nicefor y, samotnik też radzi, jeśli nie masz nauczyciela, znajdź go sobie za wszelką cenę. Czyli trzeba szukać jednak kogoś. Y, oczywiście y, ojciec duchowy, w to, w to pojęcie wkładamy różne y, też i y, nie wiemy różne, różne nasze wyobrażenia. Y, mówi się o starcach, czyli o bardzo dos, doskonałych ojca, którzy posiadają cechy takiej doskonałości duchowej. Między innymi beznamiętność, bezstraście. Oczywiście dzisiaj, jak i też w innych czasach i przed nami, trudno było znaleźć takich ojców, którzy dościgli podobnego stanu. Jednak, jak mówią niektórzy ojcowie, niekoniecznie nie, nie, nie jest mieć ojca duchowego na tak wielkim poziomie, Lecz ważne, aby on miał też jakieś doświadczenie duchowe i to będzie dla nas już wielką radością, jeśli znajdziemy kogoś, kto będzie nas rozumiał, kto będzie sam szedł tą drogą, poznawał swoje własne słabości i uczył nas poznawać siebie i swoje słabości i jak walczyć z nimi.
0: Ojcze, z tego co mówicie, to rola ojca duchowego, rola przewodnika takiego jest już znana od początków chrześcijaństwa. Mamy tu Stary Testament, mamy Nowy Testament, wspomniał ojciec też wielkich ojców, nauczycieli Cerkwi Prawosławnej. A jeżeli chodzi o duchowego przewodnika, to jaka jest jego najważniejsza rola? Różne są funkcje ojca duchowego
1: jest takie porównanie u św. Symeona Nowego Teologa w hymnach jego, że ojciec duchowy jest nowym Mojżeszem posłanym przez Boga aby wybawić nas z niewoli Faraona Duchowego to jest diabła i z ziemi grzechu Egiptu i wprowadzić do ziemi obiecanej, czyli doprowadzić do zbawienia, do Królestwa Bożego to jest taki przewodnik też który prowadzi. Ojciec duchowy jest i nauczycielem, i doradcą i o tym czytamy w słowach ojców pustyni, kiedy przychodzili do, do swoich ojców, przede wszystkim pytali i mówili powiedz mi słowo. Tym słowem czuli, że ozyskują pomoc, pewną moc, siłę i to słowo duchowego Ojca dla nich było słowem zbawiającym i odradzającym. Ojciec duchowy, duchownik, spowiednik też nazywamy dzisiaj, może uczyć i słowem, ale i swoim życiem, swoją obecnością, swoim uczestnictwem w życiu drugiego człowieka. Między innymi takie cechy Ojca Duchowego, o których pisze w swojej e, książce Mniszka m, Mikołaja jest to książka bardzo cenna bym, bym też, też proponował, żeby e, przeczytać ją prawosławna tradycja ojcostwa duchowego Mniszka Mikołaja wydana e, w 2015 roku i tam również e, mówi się o tym, że ojciec duchowy e, Powinien mieć dużo cierpliwości, pokory, miłości. Powinien wspólnie ze swoim, no, tym, którzy do niego się zwracają, wspólnie nieść ten krzyż, wspólnie pomagać, nieść krzyż chrześcijański, nasz, nasz do, 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 który niesiemy w swoim życiu. Oczywiście ojciec, słowo ojciec, jeszcze chcę powiedzieć, bo to może jest ważne. Niektórzy sektanci zarzucają nam, że nazywamy tutaj ojcami, a powinniśmy nazywać braćmi, tak jak oni nazywają się braćmi, ponieważ powołują się na słowa Chrystusa z Ewangelii według świętego Mateusza, 23, 23 rozdział, 8 werset, gdzie on mówi, i nikogo nie nazywajcie ojcem, jeden bowiem jest ojciec na niebie, a wy jesteście braćmi. Oczywiście Jan Złotoust, Jan Chryzostom który był komentatorem Pisma Świętego, tłumaczy ten fragment, że nie należy go rozumieć dosłownie, zupełnie nie, nie, ma, nie jest to nic, co powinno nam... Mówić o tym, że nie powinniśmy kogokolwiek nazywać ojcem, tylko mówi się o tym, że pierwotnym pra... pierwowzorem ojca jest Bóg na niebie i pierwowzorem nauczyciela jest Bóg, natomiast inni jesteśmy tylko ci, którzy współpracują z Bogiem, niosą też ojcostwo, ale biorą go jakby od Boga, Bóg jest źródłem ojcostwa i źródłem nauki, nauczyciela. Natomiast w żadnym wypadku to nie znaczy, że nie powinniśmy nazywać tutaj e, tych, którzy nas e, prowadzą w duchowym życiu, pomagają ojcami czy kapłanów, e, którzy mają duchowy, duchowy stopień.
0: Ojcze, ja myślę, że niektórzy z naszych słuchaczy chcieliby zapytać, gdzie należy szukać e, ojca duchowego. Czy są jakieś wytyczne do tego, czy ojciec duchowy powinien być chociażby mnichiem, czy powinien być kapłanem z rodziną? <śmiech>
1: Ojciec duchowy, duchownik nie musi być mnichem. Zresztą byłoby to niemożliwe dla większości ludzi, ponieważ np. Na u nas ojców w monasterach nie jest tak wielu, a wiernych jest bardzo dużo, więc można szukać ojca i wśród duchownych żyjących w świecie, i oni też niosą tą posługę pasterską, duchową. Oczywiście, szukanie ojca duchowego jest to trudne i trzeba dużo modlitwy i prosić. Jak mówił stary Sofroniusz, Zacharów, właśnie. Proście, zsyłając się na Słowa Chrystusa, prościej będzie wam dane, stukajcie i otworzą wam. I tak trzeba szukać w modlitwie tego, który będzie nam mógł pomóc. Nie trzeba, jeszcze raz powtarzam, szukać ojca ze szczególnymi charyzmatami, które mamy, które widzimy u ojców starożytnych, u ojców pierwszych wieków chrześcijaństwa. Dlatego, że dzisiaj, jak mówi święty Ignacy Branczaninow, e, który jest też doświadczonym e, nauczycielem e, ascetyzmu duchowego życia w XIX wieku w Rosji, e, dzisiaj takich ojców jest bardzo niewielu. On nawet e, bardzo odważnie mówi, że już ich nie ma. E, w, oczywiście e, a jeśli są, to są bardzo rzadko spotykani. Najważniejszym cechą Ojca, która jest potrzebna, to jednak pewna rozwaga duchowa, tak zwane Ono oczywiście też jest darem Bożym, ale wszystkie dary, które daje Bóg, dla kapła, kapłana Ojca, jest, to daje ze względu na jego prawdziwe, e, e, szczere chęci pomocy innym ludziom. Jeśli my chcemy szczerze pomóc, e, Bóg nam w tym też pomaga i daje nam e, te nie, chociaż dary, które, które, które są nieodzowne, żeby pomóc innym. E, natomiast e, jeśli porównywać dary, charyzmaty d, e, starożytnych ojców i dzisiejszych, to tak jak mówi ten święty Ignacy Bręczaninow, można to tak porównać, że dzisiaj duchowni ojcowie karmią, y, albo jeszcze inaczej, wcześniej karmili całymi chlebami duchowymi swoich, y, swoje dzieci duchowe, a dzisiaj może często to są suchary, a nawet y, okruchy. Ale jest to ze stołu świętych ojców, ze stołu tamtych ojców. Tym niemniej już dzisiaj, żeby nie umrzeć z głodu i żeby mieć duchową strawę, to nawet to, co my możemy spożyć w ten skromny posiłek duchowy, będzie wystarczający, żeby, żeby jednak utrzymać się na drodze życia duchowego i nie zbłądzić gdzieś na manowce, które, które czyhają na nas właśnie przez, zastawione przez złe duchy.
0: Nawiązując do tej wypowiedzi Ojca dotyczącej charyzmatów i tego, że szukamy właśnie takich Wybitnych postaci. Przypomina mi się taka historia pewnego młodego kapłana, do którego przyszła starsza osoba y, do spowiedzi i ta spowiedź rozpoczęła się z takimi słowami, że ojciec jest za młody i na pewno mi nie pomoże. Czyli nie powinniśmy tak do tego podchodzić. Ojciec duchowy może być również osobą młodą. Nie
1: można i nie, nie trzeba sugerować się y, nawet y, wiekiem osoby, do której przychodzimy. Y, dlatego, że nawet w historii różnych świętych widzimy, że nawet i w młodym wieku niektórzy mieli już doświadczenie, niektórzy i w starszym wieku mogli błądzić i sami i wprowadzać w błąd innych, czyli w tak zwanej iluzji duchowej, preleści. Jest to zjawisko bardzo częste i w duchowości prawosławnej, dlatego święty Ignacy Bręczaninow właśnie tak też mówi, powołuje się tutaj na Jana Klimaka, który mówi, jeśli szukasz przewodnika, bądź bardzo ostrożny i właśnie nie sugeruj się jego zewnętrznym wyglądem, czy wiekiem, czy zachowaniem, abyś nie trafił zamiast na sternika, na zwykłego wioślarza albo nawet na kogoś chorego i zbądzonego i wtedy znajdziesz gotową zgubę. I bardzo ważna rzecz, o tym mówi profesor Aleksilicz Osipow, profesor Moskiewski Duchowny Akademii, że mm, musimy się za, po, zapoznać. Y, to znaczy, zanim oddamy się w jakby sposób e, swoją duszę, swoje, swoje m, jakieś, w, właśnie do, dla kogoś, czy będziemy bliżej z kimś duchowo, to musimy jakiś czas po prostu być w takim kontakcie, żebyśmy poznali tego człowieka, kim jest, jakie ma poglądy. To jest bardzo ważne, to nic z tym złego nie ma. Ten Jan, właśnie, Klimak też mówi, że wybierając ojca duchowego, no w tamtych czasach, w VII wieku, też wydawałoby się, to, to był złoty wiek, a jednak bywały też trudne, trudne sytuacje, kiedy nie było takich ojców, było trudno ich znaleźć. On mówił, szukając go, on, zapoznaj się, nawet wypróbuj go, poddaj pewnym próbom, ale nie chytrym, nie, nie jakimś złym takim, złośliwym, tak jak to faryzeusze podchodzili do Chrystusa i wypróbowywali go, żeby go łowić, złowić na jakimś błędzie. Nie, ale żeby rzeczywiście mieć obraz tego Ojca, jakie ma myśli, jaki ma pogląd, jaki, jaki ma duchowe, duchowe horyzonty i tak dalej.
0: Ojcze, nawiązując jeszcze do tych pierwszych wieków chrześcijaństwa, to kiedy czytamy Żywoty Świętych, to często słyszymy, że wielu z ojców duchowych było obdarzonych darem prozorliwości. Co to oznacza?
1: Dar prozorliwości jest to dar proroctwa, Dar, i dar widzenia duszy drugiego człowieka. Jest to dar bardzo rzadki i e, w, oczywiście w, w starożytności, w wiekach pierwszych chrześcijańskich on był dość często spotykany. Dzisiaj jest e, mniej spotykany, a nawet e, jak e, mówi ten, że profesor Osipow, on sam w Rosji spotkał się niestety z sytuacjami, kiedy ludzie bardzo często sugerowali się jakimiś m, takimi momentami, kiedy ojcowie mówili coś, czy próbowali mówić o rzeczach y, tajemniczych w przyszłości, czy ich, y, którzy tylko oni wiedzą. I okazało się jednak, że ci ojcowie nie byli w prawdziwej y, charyzmie y, prozorliwości. Mieli, by, byli też... Y, w, w, od, od, y, mieli ten, tę chorobę duchową, y, y, preleść i dlatego, że zło też może dać pewną prozorliwość. Zły duch, ponieważ jest y, ma dużą przenikliwość i możliwość przenoszenia się w czasie, więc mówią na przykład starcy optyńscy, że były takie sytuacje, kiedy na przykład starec lew Leonid, który był jednym z pierwszych starców obtyny i pustyni, gdzie żyli również starec Makary, starec Ambroży. On spotykał się właśnie z takimi sytuacjami, kiedy byli asceci, którzy byli obwoływani prorokami i prozorliwymi. Jednakże, kiedy się z nimi zapoznał, okazało się, że ich prozorliwość była pochodzenia demonicznego. Jeden z nich nawet kiedy spotkał się z nim starzec Leonid i mu powiedział, że jest zaniepokojony jego stanem. Zapytał, jak on otrzymuje informacje, wiedzę o tym, kto do niego przyjedzie, kto jest, gdzie, co będzie. On powiedział, że mu się zjawia gołąb przed ikonami i wszystko mu mówi. I on zrozumiał, że to jest, że taki sposób nie jest właściwy w tradycji prawosławnej, w tradycji duchowej wschodu, ostrzegł go, y, z, on zaś ten y, asceta się obraził na niego i nawet to też był znak, że, że, że jest ogarnięty y, właśnie bo jest preleść to jest pycha i powiedział, ty przyszłeś mnie uczyć, a ja myślałem, że przyszedłeś otrzymać ode mnie jakąś, jakąś pożyteczną radę. I on jeszcze bardziej się tym przeraził. I kiedy wyjeżdżał z tego monasteru na dalszą drogę, powiedział do Ichumena: Bądź ostrożny i bądź bardzo czujny, aby twój ten mnich, ten ojciec, żeby się z nim coś złego nie stało. I rzeczywiście, kiedy odjechał, po, po długim czasie dowiedział się, że ten ojciec popełnił samobójstwo w swojej celi. Tak też bywało w historii. Dlatego prozorliwość prawdziwa, ona skrywa siebie. Tak jak każda cnota jest bardzo skromna, cełomudra nam po, po słowiańsku. O. Zauważmy, kiedy Chrystus uzdrawiał, zawsze mówił, nie mówcie nikomu. Odesyłał kogoś i mówił, nie mów nikomu. Pokaż się dla świadczennika, ale nie rozgłaszaj no oczywiście ludzie rozgłaszali, on odchodził w inne miejsce. To była właśnie prawdziwa pokora, która charakteryzuje prawdziwą duchowość. To jest fundament, bez której nie ma duchowości prawdziwej. Pokora i skrucha. Kiedy natomiast jest manifestacja darów, charyzmatów, kiedy dany asceta zamiast skrywać jeszcze je pokazuje specjalnie na zewnątrz, i manifestuje, to jest też jest to bardzo niebezpieczny moment, który może świadczyć, że on jest w obłudzie duchowej, w preleści. I tak, dlatego ludzie, trzeba to wiedzieć, że wielu ludzi szuka takich właśnie znaków, cudów, natomiast jak mówi Ignacy Branczaninow, a także powtarzają to inni ojcowie późniejsi, nie szukają po duchowego, duchowej, po, pożytku duchowego i tego, jak żyć, jak walczyć ze swoimi namiętnościami, co jest głównym celem naszej duchowego życia, oczyszczać się wnętrze i napełniać się łaską, a natomiast szukają właśnie jakichś efektownych, efek, efektownych yy, prawda, zjawisk typu właśnie prozor, prozorliwości czy yy, czynienia cudów, uzdrawiań. To jest jakby, mówi, że ta strona jakby dominuje. I to jest też bardzo niebezpieczne. My musimy zawsze szukać yy, przede wszystkim to, co na, najbardziej potrzebne dla duszy. Natomiast yy, jeśli potrzebne jest prozorliwość, to oczywiście ten ojciec ją, jeśli ją ma, on ją wykorzysta, żeby nam pomóc, ale nie będzie nigdy manifestował jej prosto tak, żeby, się, żeby pokazać prozorliwość, dlatego, że ona wtedy nie ma sensu. Zawsze wszystko, co, wszystkie charyzmaty miały na celu, miały jakiś cel, czy mówienie różnymi językami, tak, w pierwszych wiekach, to dlatego, żeby rozprzestrzenić wiarę w innych narodach, a nie prosto tak, jak dzisiaj neopięćdziesiątnicy mówią y, i tylko pokazują, manifestują jakieś tam, nie wiadomo, y, czy to jest w ogóle dar języków, czy to jest coś zupełnie y, innego. I dlatego szukając Ojca Duchowego, jeszcze raz trzeba to podkreślić, musimy przede wszystkim szukać zdrowego, y, y, myślenia tego Ojca, jego rozsądku duchowego, jego doświadczenia, jego właśnie pokory też i, i, i tej właśnie, to, czym czy może nam pomóc w duchowo. Natomiast nie sugerować jakimiś i nie szukać specjalnie jakichś charyzmatów szczególnych, które, które, które dzisiaj są bardzo rzadkie, i niestety częściej można natknąć się na to, co jest właśnie prerysją, niż to, co jest pra prawdziwe.
0: Dla tych, którzy dołączyli się dopiero do naszej rozmowy, przypominam, że w studiu Radia Ortodoksja gościmy Ojca Archimandrytę Hioba z Monasteru Zwiastowania Przynajświętszej Bogorodzicy w Supraślu. Z naszym gościem rozmawiamy o przewodnictwie duchowym, o roli Ojca Duchowego. Ojcze, kolejne pytanie, na które, które chcielibyśmy zadać, jest następujące. Czego powinniśmy oczekiwać od Ojca Duchownego? Czy powinniśmy się do Niego zwracać z każdą konkretną sprawą? Czy powinniśmy prosić o wskazówki dotyczące jakichś konkretnych, życiowych decyzji? Czy tylko o taką sferę duchową?
1: Przede wszystkim Ojciec Duchowy jest tym, który pomaga w życiu, naszym właśnie duchowym. Oczywiście duchowe życie jest nasze, związane z określonymi warunkami, w którym my żyjemy, z naszą pracą, z naszym domem, z naszymi obowiązkami w tym świecie, więc również czasami możemy zwracać się z jakimiś pytaniami dotyczącymi tego, co jest dla nas lepsze, czy pożyteczniejsze, czy na przykład możemy w takim czy innym środowisku być, czy nie. Oczywiście jeszcze raz e, chcę podkreślić, że y, y, tutaj też powołuję się na, y, na profesora Osipowa, który y, z kolei bardzo y, podkreśla naukę Ignacego Bręczanino, Bręczaninowa, y, świętego, który, który przewidział, że nasze czasy będą bardzo y, ubogie duchowo, i właśnie będziemy się właśnie żywić tymi okruchami, a nie chlebami duchowymi. I dlatego dzisiaj w jego piątym tomie, które jest przygotowane i było adresowane mnichom, ale również dla innych wierzących jest pożytecznie przeczytać tam przynajmniej niektóre rozdziały. On mówi, że dzisiaj e, ojciec duchowy on przede wszystkim jest e, tym, który e, nic nie narzuca do niczego nie zmusza nie wydaje komend i rozkazów i, i nie wymaga bezwzględnego posłuszeństwa Takie, taki sposób prowadzenia duchowego były tylko w monasterach i to daleko nie we wszystkich natomiast formą bardziej y, 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 odpowiadającą naszym czasom i w naszych warunkach jest to radzenie, radzenie. Sowiet po słowiańsku czy po rosyjsku, czyli do, porada. Porada ma to do, te, to do siebie, że nie wymaga bezwzględnego wypełnienia. Chociaż jeśli jest zdrowa i y, nie jest sprzeczna z tradycją cerkwi, z nauką Ewangelii, czy naszym sumieniem, nie ma powodu, żeby tej rady nie wypełnić. Dlatego, że i mówi, że jeśli zobaczyłeś kogoś, kto upadł, to on poszedł za, własną, za własnym rozumem, z własną wolą, czyli nie posłuchał, nie zapytał. To jest przejaw pychy, dowierzanie sobie, mój, moja logika, mój racjonalny rozum mi tak mówi, a tutaj na przykład jest inna rada, która może nie jest aż tak zgodna z, moim, z moimi wyobrażeniami, tak? Ale ona jest ważna, ponieważ ona już w sobie niesie to, że gdy, gdy, gdy ja ją posłucham, to właśnie... Odetnę w sobie swoją własną, swoje własne ja, swoją wolę, a to jest bardzo ważny fundament życia duchowego. Bo kiedy cały czas robimy tak jak chcemy, to tak naprawdę to jest nasza wola, jak mówi święty Makary Wielki w IV wieku, jest miedzianą czy żelazną ścianą, drzwiami, które oddzielają nas od Boga. Czy znaczy pycha też? Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę i dlatego forma pytań i pora i odpowiedzi, porad, ona jest ważna i tutaj też mm, lepiej jest wypełnić taką poradę, y, oczywiście jeśli mówię jeszcze raz nie jest ona jawnie zła czy mm, nabawiająca nas do czegoś zupełnie mm, nieprawidłowego czy niezgodnego z naszym sumieniem czy z, z wolą Bożą, czy z, z przykazaniami Bożymi ale jeśli, jeśli na przykład chcę pojechać w jakieś miejsce taką drogą, a mi ojciec radzi inną drogą, która jest dłuższa troszeczkę i może mniej wygodna, to ja mogę powiedzieć nie, nie posłucham. nie lepiej komfortowo zajechać tą drogą. Tak, efekt będzie dobry, tylko duchowo stracę. Wolę to lepiej pojechać drogą dłuższą, ze względu, żeby od od odciąć własną wolę i przez to zdobyć więcej pokory i odrzucić swoje ja, a to jest bardzo ważne dlatego, że to ja jest główną przyczyną naszych upadków naszych, naszych niesz nieszczęść jak mówi też Mark Asceta w swoich, w swoich pismach że wszystkie, wszystko co z nami się dzieje złego, cierpienia które nas spotykają i trudności one często są i przeważnie za, nasze, za naszą pychę za nasze wynoszenie się to jest główna przyczyna Bóg chcąc nas upokorzyć jeśli nie chcemy dobrowolnie to niestety yy, musimy się upokorzyć w inny sposób i dlatego dopuszczane są różne nasze te trudne momenty choroby, cierpienia, nieszczęścia no i tutaj trzeba też zrozumieć to i te przenieść wtedy, podziękować Bogu za to, co nam posyła.
0: Ojcze, kiedy mówimy o duchowym przewodnictwie, to rola Ojca Duchowego często wiąże się z rolą spowiednika. Dlaczego Cerkiew zaleca nam, abyśmy mieli stałego spowiednika?
1: Tak, słowo spowiednik i jest to synonim też i słowo Ojciec Duchowy i yy, tylko oczywiście spowiednik jest kapłanem, czy, czy ma, ma władzę kapłańską, która, według której może e, wysłuchiwać spowiedzi i rozgrzeszać. To jest, e, ta władza nie jest dana innym e, e, ojcom, którzy byli starcami na przykład i, i też prowadzili w jakiś sposób duchowo swoje, swoje dzieci, swoje, swoich braci i siostry, ale byli tylko mnichami na przykład, jak starzec Paiszu, Zatosu, czy starzec Sylwan, na Naftosiu. Oni nie byli, nie mieli, nie byli duchowymi nie byli duchownymi Natomiast swieszczenik właśnie może e, dokonywać sakramentu spowiedzi kulminacyjnego momentu w pokajaniu. Pokajanie jest to proces, który trwa i nie ma końca na ziemi. Jak mówią święci ojcowi, kończy się tylko z momentem śmierci. E, spowiednik e, oczywiście lepiej, jak jest jeden, bo kiedy za każdym razem spowiadamy się u innego ojca, to może to w, e, mieć e, niedobre skutki. W, z, z jakiego względu? Że e, już ten ojciec, który nas wielokrotnie słuchał, wie na przykład skąd wynikają nasze e, upadki, jakie są przyczyny. Ale kiedy za każdym razem ten sam upadek będziemy odkrywać u jednego ojca, to on tego nie będzie wiedział. Albo też może to być wynikać z naszej y, 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 poczucia wstydu, a też pychy znaczy, y, bo jak cały czas musimy odkrywać jakiś grzech jednemu, to już staramy się tego nie powtarzać, bo, bo znowu pójdę i co ja będę znowu mówił temu ojcu, który już mnie spowiadał, a ja znowu, a jeśli pójdę do innego, a potem jeszcze do innego, to wtedy to, to, to wygląda inaczej. Tak bym jak pierwszy raz to zrobił czyli takie troszeczkę też może to tym być spowodowane też ale lepiej mieć kogoś, kto, kto już zna nas i, i, i może też i przynajmniej skromnie, ale dać pewną radę niech to będzie skromna rada ale może być jednak Bóg za pokorę danego Ojca za jego modlitwę mu może posłać myśl dobrą i nam w czymś tam pomoże tutaj odpowiednio. Także i myślę, psychologicznie jest łatwiej jednak otwierać już temu, kto nas zna, niż nowemu komuś otwierać swoją duszę, ponieważ jest to trudne zawsze, trudniejsze mówić coś o sobie o swoich intymnym, takim wewnętrznym życiu komuś, którego, któremu wcześniej nie mówiliśmy o tym.
0: Ojcze, ale z czego to wynika, że tak mało osób ma stałych spowiedników? Przychodzi mi też do głowy jedna historia. Kapłani też bardzo często zwracają uwagę na to, że najtrudniejsza spowiedź to jest spowiedź na Świętej Górze Grabarce, kiedy przyjeżdża bardzo Aha. wiele osób, osób, które nie znamy i te osoby wtedy wyznają swoje takie najtrudniejsze grzechy trudno wtedy się spowiadać. Dlaczego? Czy, czy, czy my boimy się właśnie takiej stałości, boimy się tego, wstydzimy się tych swoich grzechów, otwierać się przed jedną osobą? Jest to związane z tym nieprawidłowym
1: pojmowaniem. W książeczce, w, ksią, w, ksią, w małej broszurce takiej właśnie ojca biskupa Kalisto Sauer, tam przeczytałem o prawosławne pojmowanie, pokajanie, jest to stwierdzenie takie, że i to jest stwierdzenie świętych ojców, że tak naprawdę przychodzimy nie do duchownego, a do Chrystusa. To Chrystus jest w centrum przed nami i sam duchowny, kiedy czyta modlitwy przed spowiedzią, mówi, ja jestem tylko świadkiem, ja jestem tylko grzesznym, jak jaki jak, jak jak ten, kto przychodzi. Natomiast ten, kto przyjmuje spowiedź, ten to nam przebacza, który nas leczy duchowo, bo spowiedź i pokajanie to jest też leczenie. To nie jest... Do tego podchodzimy nie w sposób jurydyczny, prawny. Czyli mówimy, grzechy nam są wybaczane i traktujemy wtedy Chrystusa jako tylko sędziego, który wybacza, który nas łaskawia. i ale Chrystus przede wszystkim jest lekarzem i zbawicielem, który nas ratuje, który nas zbawia, który nas reanimuje, tak jak na ojomie, tak jak na intensywnej terapii, który, który, który kiedy czasami grzechy są tak ciężkie, że już człowiek umiera duchowo, on przychodzi i w tym sakramencie, w tej szpitalu duchowym, który jest cerkiew, on y, odzyskuje zdrowie, odzyskuje życie, powraca do życia. Y, duchowny wtedy jest ja bym skłonił się bardziej do tego, chociaż w, w literaturze patrystycznej, ascetycznej, a po wtegmatach świętych ojców pustyni, widzimy, że tam e, e, duchownicy, ojcowie, duchowi byli ze względu na nich te wielkie walory, e, cechy, dary, charyzmaty, oni byli e, wręcz. E, nawet Jan Leswicznik, Jan Klimak nazywa jednego z tam z, 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 duchowy, z duchowych opiekunów i gumenów. On go nawet sędzi, sędziem nazywa. Sędzia tam siedzi. Tak? I, I on jest jakimś takim centrum. Ale to są wyjątki. My raczej zawsze, prawosławie zawsze mówi o tym, że, że duchowny kapłan, spowiednik jest tym, który doprowadza o, nawet jest takie słowo oddźwierny, który otwiera drzwi do Chrystusa. Czy w szpitalu sanitariusz, czy ten, który pomaga donieść chorego na operację, operuje sam chirurg główny, czyli Chrystus. Chrystus czyni nas czystymi, oczyszcza, wy, 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 wyrzuca z nas to, te chore nasze. Bo każdy grzech, trzeba to bardzo ważnie podkreślić, My do grzechu podchodzimy formalnie właśnie jurydycznie. Zrobiłem, ale jestem, boję się kary. i Idę, żeby uniknąć kary. To jest pojęcie nieprawosławne. To jest bardziej pojęcie, które na zachodzie się ukształtowało, nawet w rzymskim katolicyzmie, czy innym. Oni tam inaczej jest. W prawosławiu głównie jest właśnie pojmowanie takie medyczne, terapeutyczne, Przychodzimy, bo grzech jest nie złamaniem prawa Bożego kodeksu jakiegoś, a grzech jest raną, którą my nanosimy na swojej duszy. To jakbym wziął nóż i wbił sobie w serce, bo kogoś osądziłem, czy pośmiałem się nad kimś, czy kogoś skrzywdziłem, czy zrobiłem inne grzechy w różnym stopniu, ja ranię swoją duszę. Więc tu potrzebuję już nie prosto wybaczenia, ale i uzdrowienia, żeby moja dusza znowu była zdrowa, czyli plaster, nakładanie, wycinanie wy, tych e, e, chorych cze, e, miejsc e, i opatrywanie tych ran, wylewanie, jak dobry Samarytanin, m, m, oleju i wina, tak? czyli to wszystko jest, są lekarstwa, farmakon po grecku, tak, Czy to jest ojcowie mówią o tym, że to jest, to jest głębokie bardzo w prawosławiu. To jest właśnie terapia. Nawet kapłan, który daje później epitemię, czyli to, co na zachodzie na pokutą. Epitemia nie jest karą. Epitemia nie jest czymś, co jest za to ci uczynieniem za dany grzech. Bo zrobiłeś to, masz to i to i będziesz oczyszczony, czy będziesz miał już wybaczone. tak? Nie. Epitemia jest lekarstwem. Epitemia jest tym właśnie który pomaga po pierwsze zrozumieć głębie choroby i zrozumieć i uzdrowić się. I to jest główne, główne zadanie. To nie jest kara, a to jest miłość Boża. I tak trzeba do tego podchodzić. Czyli lekarzem głównym jest Chrystus. Kapłan stoi z Bogu. I dlatego właśnie przychodząc do spowiedzi i kiedy my patrzymy bardziej na kapłana, widzimy to widzialną stronę, i szukamy kapłana, który nam się podoba lub nie, który ma takie czy inne cechy, czy nam powiedział coś, czy nie powiedział. Nawet to nie ma takiego znaczenia w tym momencie, czy on powiedział nam coś, czy doradził, czy to były słowa, które nas w jakiś sposób tam e, za, e, zafascynowały, czy mi się podobały, tak, o, to jest duchowy człowiek. Nawet jeśli on milczy i modli się razem z nami, nawet e, właśnie ojciec e, Bładyka, Kalisto Ser, Kapłan jest współpukutującym. To jest, on stoi i w tym momencie on razem kajeca za, z tym, który do niego przychodzi, a nie stoi z drugiej strony i przyjmuje. Tak? Chociaż w formule rozgrzeszenia mamy ja ci wybaczam, tak? władzą daną mi od Boga, chociaż tak w jak nie było, jak w innych sakramentach, było bezosobowej formie, znaczy Bóg ci wybacza, a ja jestem tutaj w pośrednikiem. Tak? No, to tylko w tym sakramencie mamy takie coś, to słowo ja, ze strony kapłana. I dlatego y, powinniśmy, no, oczywiście stały duchownik, to jest dobre, kiedy możemy w innym momencie, i on nam na to pozwala, na wielkich święta, na grabarce, możemy podchodzić do innych, ale tu trzeba być ostrożnym. Ja powiem swój przypadek i przyjechała kobieta, która potem pojechała na Białoruś i została mniszką, a ona pochodziła z Hajnówki. Przyjechała załamana podeszła do jakiegoś kapłana na grabarce, czy to był mnich, czy nie. Opowiedziała swoje jakieś grzechy, No może były ciężkie, no nieważne. Nie wiem, jakie były. No chyba ciężkie bardzo, bo epitemia była szokująca wręcz. Epitemia była taka. Nie przyjmować Eucharystii do śmierci. To tylko na łożu śmierci możesz przyjąć. A kto nam gwarantuje, jaka będzie ta śmierć, czy nagła? Czyli praktycznie odłączenie od Chrystusa na zawsze. Czy ten człowiek, ten kapłan miał jakiekolwiek pojęcie o, o tym, czym jest epitemia, czym jest. Właśnie, tu nie chcę w to wchodzić, kto to był, nie wiemy, nie wiem, ale takie sytuacje miały miejsce, więc, więc rzeczywiście trzeba też uważać i nie. Ale on, myślę, że tutaj, jeśli taka osoba spotka się z jakimś. Trudnym, trudnym czymś na spowiedzi w takim miejscu, pierwszy raz z kapłanem, to nie powinna się przerazić, a wręcz przeciwnie, to nie powinno być obowiązujące dla niej. Obowiązujące jest tylko to, co daje ten stały duchownik i ewentualnie tutaj Władyka może później de decydować, co dalej. Bo to jest no, takie, takie, taka, takie, taka epidemia, jak tutaj była dana, ona jest, no, nie ma żadnych jakby analogii w historii w ogóle y, naszej, naszej cerkwi nawet. Oczywiście bywały takie, ale to, 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 to rzadkością było i, i gdzieś w jakichś wielkich ascetycznych może monasterach, ale, ale i to... Y, po, tym bardziej, że kapłan tą, tą osobę widzi pierwszy i może być ostatni raz. To nie jest ta osoba, która on cały czas ma z nią kontakt. kiedy On na przykład kiedy wie, kiedy ona może podejść później ale to są rzeczywiście trudne momenty.
0: Ojcze, to o czym mówicie, to chyba świadczy również o tym, że bycie ojcem duchowym to również trudne i wielkie wyzwanie dla samego kapłana.
1: Tak, to jest wielka odpowiedzialność kapłana i oczywiście miara odpowiedzialności wynika z, z, z miary zaufania i oddania kogoś temu ojcu i właśnie jest takie słowo anadochos to jest słowo właśnie, które mówi o odpowiedzialności ojca duchowego on jest poręczycielem i przed Bogiem jakby odpowiada za swoich tych, którzy do niego się zwracają oczywiście jeśli on daje rady z ostrożnością, z pokorą. Ta odpowiedzialność oczywiście jest, ale kiedy nie jest tak wielka, ponieważ tutaj natomiast jeszcze nie daj Boże wymaga bez posłuszeństwa bezwzględnego i myli się, to skutki mogą być bardzo, bardzo różne, nawet bardzo no, tragiczne. I dlatego trzeba o tym pamiętać. Również tą odpowiedzialność mają tak zwani wospryjemnicy czyli ci, którzy chrzczą dzieci i odpowiadają za dzieci przed Bogiem. W monasterach ci, którzy też przy postrzeżynach mniejszych też przyjmują nowych ojców. Jest to bardzo trudne. Ktoś powiedział, że służenie duchownika jest przerażające i fascynujące jednocześnie. Przerażenie z tego, jaka jest wielka odpowiedzialność, a, a fascynujące fascynujący jest ta wielka radość i, i, i to wszystko to, co może odczuć y, ojciec y, duchowy, y, jeśli rzeczywiście jest ta, ta więź duchowa i miłość między nimi y, może dużo, dużo, dużo mieć radości i, i, i szczęścia wewnętrznego.
0: Ojcze, wracając jeszcze do samego sakramentu spowiedzi, powiedzieliśmy o tym, że Cerkiew zaleca nam taką praktykę, żebyśmy mieli jednego spowiednika, który zna nasze problemy, ale w Grecji jest również taka tradycja, że całe rodziny mają jednego spowiednika od wielu pokoleń. Ten spowiednik spowiadał kiedyś babcie, dziadka, potem rodziców, ojca i matkę i później również spowiada ich dzieci. Zna ich problemy, zna różne jakby słabości też tych rodzin. Czy u nas też jest taka praktyka i taka tradycja?
1: Ja szczerze mówiąc, nie spotkałem się u nas w Polsce, tak? Z taką, aż taką tradycją. Oczywiście to zależy. To nie, to nie jest jakaś pewna zasada, która musi obowiązywać. Ja myślę, nawet słyszałem taki pogląd. Ja wiem, że profesor Osłubów też nie jest ojcem cerkwi, tak? Jako, więc on te sam mówi. Jak ja coś mówię od siebie, to lepiej nie słuchajcie. Jeśli potwierdzam to cytatami z ojców cerkwi, to dobrze. Ale on też mi się wydaje... Ma pewne doświadczenie, bo i miał swych duchowników, m.in. W, w młodości, miał takiego duchownika, ojca Nikona Worobiowa, który był bardzo wielkim e, duchownikiem i jego listy mamy do dzisiaj, możemy przeczytać po rosyjsku, nie, nie, nie doczekaliśmy się tłumaczenia po polsku. Nam ostablono pokajanie, to jest temat te po rosyjsku, tytuł. czyli nam jest dane dzisiaj zostawione pokajanie. To bardzo, bardzo głębokie listy duchowej treści, które warto poczytać dla naszych wiernych. Więc on też mówi, że nic na siłę. Bo na przykład jest takie zdanie, opinia, i ja bym się, też, bym się z tym też zgodził, że mąż i żona powinni mieć jednego duchownika który zna ich ogólnie i zna i, to, i tą stronę. A jeśli tylko mąż ma jednego, a żona chodzi do kogoś innego, to wtedy na przykład on mówi swojemu duchownikowi, jak on to widzi, ten problem na przykład, a duchownik nie zna na przykład problemu ze strony, jak widzi to żona, tak? Chociaż mogą przyjść, w, chociaż mogą przyjść do, i do tego duchownika razem. Y więc dobrze by było mieć jednego, ale jeśli Ktoś wcześniej już miał duchownika, żona w, do, 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 do wyjścia za mąż miała i ona jest związana z nim i mąż też miał kogoś i też jest bardzo związany i, i teraz na siłę odrywać e, od tamtego duchownika do nowego, to myślę, że to nie, nie warto. Można zostać i tak. Tylko kwestia, e, że w, w spornych, trudnych momentach, żeby mąż i żona wtedy przyszli na przykład, e, może do, najpierw do jednego, potem drugiego razem, żeby, żeby było jasne, dla obu y, sytuacja byłaby bardziej jasna, obiektywna. Na przykład, co się dzieje, dlaczego jest taka, a nie inaczej. A wiemy, ile jest problemów teraz i trudności w małżeństwach y, i dochodzących do konfliktów i nawet rozwodów. I duchownicy muszą ponieść ten, to brzemię, pomóc, żeby ratować też wspólnie to, te rodziny, domowe cerkwie, które się y, bardzo często rozpadają i to zaczyna się od bardzo błahych i często takich rzeczy, że aż się trudno uwierzyć, że to mogło być przyczyną takich konfliktów. Także jeśli gdzieś jest taka, a nie inna tradycja i ona przynosi owoce, to jest, my widzimy, po owocach poznajemy drzewo, jeśli już to wiek, wiek, wieloletnia tradycja i ona zdaje egzamin, ona przynosi owoce duchowe. Dlaczego coś zmieniać? Dlaczego w pracy nowego, nowatorstwa jakieś, A utrzymamy to, co jest.
0: Ojcze, nawiązując jeszcze do tego, co powiedzieliście o rodzinie, ale taka młoda, współczesna rodzina może powiedzieć no tak, ale my mamy psychologa. Może on dla nas coś lepiej doradzi, on, on zna też różnych ludzi, zna różne sytuacje, które mogą występować w małżeństwie, zna różne problemy. Jak ojciec uważa, może rolę ojca duchownego, duchowego za jakiś czas, czy teraz, powinien zająć psycholog?
1: No, jest to oczywiście twierdzenie ludzi zupełnie y, nierozumiejących y, duchowego życia, czy y, no, ludzi szczególnie, którzy nie, nie poczuli na sobie y, też osobiście, jak działa prawdziwa na przykład spowiedź szczera, jak ona nas yy, oczyszcza, jak, 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 jak powoduje, że nabieramy nowych sił, kiedy czujemy lekkość, kiedy, kiedy czujemy rzeczywiście, że nastąpił, nastąpiła wewnętrzna przemiana, bo tak i nazywa się pokajanie, meta, metanoia, metania, w zależności jakiej wymowy. Tutaj czyli przemiana, zmiana. Zmiana myśli, zmiana, ale też zmiana wewnętrzna. Odrodzenie duchowe. Psycholog tego nie może zrobić. Psycholog jest tylko człowiekiem. Psycholog nie jest Bogiem. On nie ma prawa ani, ani siły oczyszczać naszą duszę z grzechów. On może pokazać pewne przyczyny. Psychoanaliza, psychoterapia. On może współpracować z duchownym. I to byłoby... Optymalnie dobre. Mamy prawosławnych psychologów, na przykład mamy zdrowomyślących, wierzących ludzi, psychiatrów nawet. I jeśli te dziedziny współpracują y, dobrze, to mamy bardzo dobre efekty. Dlatego, że są stany, kiedy trzeba już nawet i leki przyjąć, czasami, ale jeśli ktoś powie, ja cię wyleczę, psychiatra albo psycholog, ja ci do końca pomogę, to jest nieprawda, to jest fałsz. To, y on tylko może na początku wspomóc człowieka. On działa przede wszystkim na tą otokę duszy, na zewnętrzną jej stronę, czyli to, czym dusza jest połączona z ciałem. Nerwy, psychika, to jest ich działanie. Pewne zjawiska takie z tym związane. Oczywiście głębiej nie sięga, głębiej nie sięga. Dusze, serce, głębie uzdrowić może tylko Stwórca Bóg, który dlatego i przyszedł na ziemię jako lekarz, ponieważ nikt nie był w stanie uzdrowić upadłej natury człowieka. Nikt. Nawet jadych chrzciciel, ale prorocy, niewielcy ludzie, święci ludzie nawet Starego Testamentu. Nawet wybaczenie, zauważmy, nawet wybaczenie było Bóg wybaczał grzechy i w Starym Testamencie, kiedy Dawid, król, upadł, a potem przyniósł pokutę, prorok Natan powiedział mu, są wybaczone twoje grzechy i on to głęboko zrozumieł, poczuł. Natomiast uzdrowić tą naturę, którą, która upadła, która była porażona grzechem, mógł tylko sam Chrystus, sam Syn Boży, przyjąć na siebie naturę ludzką i uzdrowić ją w sobie i przekazać dla nas w, tym, że żyjemy w nim, w cerkwi, w jego ciele. Przyjmujemy sakramenty ciała i krwi jego przebóstwione, kiedy Mamy tą łaskę chrztu i wszystkich innych sakramentów. Dopiero wtedy rodzi się nowy człowiek, a ten stary upadły umiera i ginie. A nowy umacnia się, odnawia, jak mówi apostoł Paweł, od, od siły w siłę i przychodzi w ten już pełny jak on mówi w pełny kształt jakby i siłę Chrystusową tego nikt nie może zamienić tego nikt nie może tutaj takie twierdzenie że psycholog kiedykolwiek czy psychiatra czy inne formy mogą człowiekowi pomóc i uzdrowić go duchowo to jest oczywiście nieprawdziwe utopia. Takie, takie, takiego czegoś nie może być nigdy. Natomiast mówię, współpraca może być i, i rodziny chodzą do psychologów. Tylko mówię, psycholog musi mieć też do, być jednak wierzący i nie powiedzieć, że, że tak jak dzisiaj psycholodzy mówią, na przykład co mówią psycholodzy? Jesteś taki, masz takie i takie predyspozycje, masz takie... No, no, dzisiaj widzimy, co się dzieje, tendencje e, e, patologiczne nawet, tak? kiedy no, wszyscy wiemy, mężczyzna nagle czuje, że chce być kobietą i na odwrót taki właśnie pociąg do tej samej pci i tak dalej. Tak? Więc to wszystko, co zawsze wiara i religia uważała za nienormalne, za patologię, za, za grzech. Psycholodzy niektórzy dzisiaj mówią, to jest dobre, to trzeba pięgnować i to trzeba rozwijać. To jest unikalny człowiek, to trzeba takich ludzi chronić. My mówimy, tych ludzi trzeba leczyć. A oni mówią, że oni są, to są ludzie zdrowi, tylko inni. A to nieprawda.
0: Ojcze, podsumowując już naszą rozmowę, chciałbym jeszcze zapytać, jak można zachęcić zwłaszcza osoby młode do tego, żeby miały swojego Ojca Duchowego, do tego, żeby miały swojego stałego spowiednika?
1: No, zachęcić yy, myślę, że wszystko zależy od rodziny, też rodziców, wychowania człowieka, bo Trudno od razu człowieka, który daleki jest od cerkwi, od duchowego życia, od pojmowania od tego wszystkiego, o czym mówimy, powiedzieć mu, Ty, powinieneś mieć ojca duchowego, to jest takie dobre. On tylko ramionami będzie tak. On powie, no, ale mnie co, 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 nie czuje potrzeby, nie czuje. Także myślę, że trzeba o tym mówić, trzeba propagować to, przede wszystkim uczyć. Pasterzy, czyli ojcowie na parafiach powinni, na lekcjach religii, w szkołach podstawowych, średnich, na braswach, na studenckich, spotkaniach, wszędzie, gdzie tylko to można mówić o tych problemach i kiedy założymy, jak bogate i jak nieproste jest życie duchowe, wtedy każdy zrozumie, zechcąc, zechcąc iść tą drogą, oczywiście, tak? bo jeśli ktoś nie zechce tą drogą iść, to mu przewodnik jest potrzebny. Jeśli ja nie chcę iść drogą którą pokazuje mi ktoś i mówi, tą drogę, ta drogę prowadzi do szczęścia, do krainy, szczęśliwości, a ja mam swoją drogę. I swoich przewodników. Tam są inni przewodnicy, którzy mnie poprowadzą, zupełnie inni. Także trudno takich ludzi przekonać, że jest potrzebny przewodnik, ponieważ oni nie chcą iść tą drogą. Tylko ten, kto, którym się zaszczepi tą, tą duchową, pragnienie duchowe, czegoś nowego, czegoś, co nie jest z tego świata, co, co tutaj wszędzie mamy. A myślę, że ten głód jest w każdym człowieku, tylko czego umieć odkryć, dotknąć i łaska Boża, też prosić Boga, żeby też Bóg dotknął łaską Bożą tych młodych serc i oni wtedy zechcą. Także nie trzeba się zrażać, że tak wiele nie chce, każdy za każdego, który zechce za nowych naszych ludzi, którzy przyjdą do cerfi, którzy zechcą przyjść na spowiedź, którzy zechcą otworzyć się w swoich, bo mają problemy, bo, bo, bo im jest ciężko, bo, bo się rozczarowali w różnych rzeczach, że, że to, co im mówiono, nie jest prawdziwe, że, że to, im nie daje, to, im, to, to im nie daje szczęścia, to, to e, zawiedli się i tak dalej, szukają, mają pustkę, nie wiedzą, czym zapełnić, zapełniają różnymi rzeczami, ale kiedy e, cerkiew cały czas mówi, cały czas głosi no, dobrą winę, jak, jak, jak i w pierwszych wiekach, to, to jest tak samo, jak w pierwszych wiekach. Większość nie znała tej drogi, ale postoi się tym nie zrażali. Oni szli mówili i coraz nowi przychodzili i potrzebowali takich przewodników, bo jeśli ktoś już zechce tą drogą iść, to y, bardzo szybko się przekona, że bez duchownika, bez spowiednika, bez, 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 bez przyjaciela, bo nawet mówi się, że to jest taki też i przyjaciel, który, który na tej drodze będzie, będzie bliski, będzie, będzie może ci wysłuchać jakoś tam. I to, to, to jest wszystko w, w, w osobie duchownika. On zechce, y, zechce go mieć i poszukać, i będzie szukał. Y, natomiast y, Ci, którzy są jeszcze daleko do nich, na pewno to nie trafi na razie. O, nie zechcą się szukać. Ale y, to jest tylko do... Y, nie wiemy, co będzie dalej. Tak? Trzeba siać y, i czekać, aż, aż Bóg. Bo ten, tak apostoł Paweł mówi, ja siałem, inny apostoł polewał, ale w, wszystko, wszystko Bóg ro, czynił, wzrastał. Co coś wzrastało i przynosiło owoce, to było dzieło Boże łaski Bożej, czyli łaską Bożą musimy ją zdobywać, jak mówi św. Serafim Sarowski, gromadzić Ducha Świętego poprzez wszystkie te nasze trudy, modlitwy, posty. To, co nam cerkiew daje, bo to jest wszystko uświęcone wiekami, tradycją, wszystko jest potrzebne i musimy do tego podchodzić właśnie z takim mm, y, pietyzmem, z takim właśnie z, y, 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 chęcią wypełnienia właśnie takiego y, y, strachem Bożym takim, no ale w tym sensie nie strachu takiego e, panicznego, a strachu, czyli takiego chęcia, chęci poznania Boga jako Boga miłości, bo he, 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 wiadomo, że na, nasza cerkiew, wiara mówi, Bóg jest miłością i jeśli jest miłością i, mon, i najwyższą mądrością, to wszystko czyni tak, aby nam pomóc i jak mówią ojcowie, my nie tyle robimy, cokolwiek robimy czasami, mało robimy dla swego zbawienia i a Bóg cały czas nas przywołuje, cały czas nie zostawia i, i tak, tak czasami posyła takie sytuacje, takich ludzi, takie e, sytuacje, w których możemy, możemy się przebudzić, tak? przebudzić duchowo, zobaczyć, że jest inna droga, nie ta, o której wszyscy dzisiaj, e, w większości mówią, w mediach i innych, jest inna droga, która, e, która dzisiaj przez wielu zapomniana, ale i y, odkrywana przez wielu i, i, i wierzymy, że, że, że tak dalej będzie. To, to jest nadzieja cerkwi, bo bez takiej nadziei trudno byłoby cokolwiek robić w cerkwi. Żyć, y, trudzić się, budować świątynie. bo dla kogo? Jeśli te starsze, te starsze pokolenia odejdą, nie potrafimy prze przekazać młodym i jeszcze więcej przyciągnąć, to, to jest wtedy bardzo trudno. Ale wierzymy, że, że, że my że, że... Bóg da nam tę siłę i, i pomoże nam przywołać i przyzwać do, do cerkwi jeszcze wielu. A wtedy duchownicy będą potrzebni i pasterze, bo, jak mówi Chrystus, e, żniwo wielkie, a, a, a tych trudzących się jest mało. Trzeba jeszcze będzie więcej.
0: Oby tak było, Ojcze. Tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć rozmowę z archimandrytą i Hiobem z monasteru zwiastowania przy Najświętszej Bogu Rodzicy w Supraślu. Z naszym gościem rozmawialiśmy dziś o przewodnictwie duchowym, o roli Ojca duchowego, o roli spowiednika. Ojcze, dziękuję serdecznie za te piękne, wartościowe spotkanie. Mamy nadzieję, że będziemy mogli spotykać się jeszcze częściej. A. Dziękuję, spasiło, że... Dziękuję serdecznie, Ojcze. Sławę Jezusu Chrystusowi.